0: Medioskop TV'den herkese merhaba. Bir Süper Lig Panorama programına daha karşınızdayız. Bugün Metin Dirim ile beraber Süper Lig'de 15. haftadaki karşılaşmaları değerlendireceğiz. Metin Dirim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ali. Günaydın. Herkese hoş geldi. Ee, geçen, yol arkadaşımız aramızda yok bugün evet, ama... Evet. Geçen yokluğunda Eyüp Yıldız beni çok iyi idare etti. Bakalım bugün onun yokluğunda ben onu idare edebilecek miyim? Ee, öğretim bir şekilde devam edebiliyor. Evet. O konuda başarılı ee, verdim dersler... Hani. Bir öğretmen olarak bugüne gördüm boşa gitmemiş, ondan dolayı mutlu, gururlu ve onurluyum.
0: Çok güzel. Ee, güzel bir başlangıç oldu. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı tabii evet. ki. Ee, bugünkü ilk karşılaşmamız, konuşmamız gereken. Beşiktaş'ın e, kadrosu açıklandı, Piyaniç kadroda. Alex Tekşehir'e biliyorsun sakatlık açıldı Sakat. ve e, bir aylık bir süreçte yok. E, ama Piyaniç'in kadroda olması da bir avantaj olarak değerlendirilebilir Beşiktaş için. Çıkış arayan bir Beşiktaş var. Hafta içi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi'nin görüşmesi sonucunda Sergen Yalçın ile yolları en azından şu anlık devam edileceği kararı çıktı. Beşiktaş yani 4 maçlık bir yenilgi serisi. Son 12 maçta gelen 10 mağlubiyet yanlış hatırlamıyorsam. Son 6 maçta bir tek Galatasaray'ı yenemediler. Süper Lig'de Galatasaray galibiyetinin önceki galibiyetleri de Sivas galibiyetiydi. O da iç sahada alınan bir galibiyet. Deplasmanda uzun bir süredir kazanamayan bir Beşiktaş var. En sonki galibiyetleri Antalya Spor. 2-0'dan 3-2 ve zaten bazı şeylerin başladığı maçta oydu. O maçtan sonra Adana Demirspor maçındaki gelen beraberlik ve ondan sonra da seri bir düşüş başladı. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı Beşiktaş? Çünkü... Her ne kadar
1: dört maçlık ilgi serisinde olsa bile çıkış arıyor. Ve Kasımpaşa'nın da biraz şu an durumu ortada. Diğer Giresun maçı öncesine baktığımızda Giresun karşılaşmasını farklı kaybetti. O karşılaşma öncesine baktığımızda sen söyledin. İşte Antalya maçında 2-0'dan tekrar 3-2'yi çevirdi. Ama 3-2'yi çevirirken de orada yanlış hatırlamıyorsam maçın hakemi çok fazla. Eleştirilere uğramıştı. Ama şöye bakmak gerekiyor. Bu dönem içerisinde Beşiktaş sadece Süper Lig'de ee, karşılaşmalara çıkmıyordu. İşte Şampiyonlar Ligi'nde zorlu karşılaşma vardı. Sporting, Dizbon karşılaşması vardı. Ajax gibi güçlü bir takımla karşı karşıya gelmişti. Dortmund'la karşı karşıya gelmişti. Kadro yapısını buna göre kurmuş. Ama kadrosundan istediği desteği alamamıştı. En son olarak e, Giresun maçında e, istediği bir şekilde hani ben e, hep burada konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz büyük bir ihtimal. Belki ara transfer döneminde şey yapabilir e, Beşiktaş yönetimi ya da Sergin Hoca'nın istediği doğrultusunda o defansif anlamda bir o alanı güçlendirmek adına bir çalışma yapabilir. Baktığımızda defansif anlamda sıkıntı yaşadığı için orada de işte geçen maçta kırmızı kart görmesinden dolayı kalesinde çok fazla pozisyon verdi ve karşılaşmayı farklı kaybetti. Sergen Hoca ile görüştü düşünün. Sergen Hoca ile görüşürken kim bir taraftan Sergen Hoca'nın bırakması gerektiğini düşünürken kim bir tarafta ise Sergen Hoca'nın sahip çıkıp tekrar Sergen Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Bilmiyorum bu akşam karşılaşmaya baktığımızda karşısında Kasımpaşa çok böyle aman aman çok iyi oynayan bize sporla
0: aynı puan evet. ligin son sırasını paylaşıyorlar
1: yani çok bir iyi oynayan işte son hafta içi karşılaşması vardı kupa maçı vardı kupa maçını izledim yani çok tabi ki işte Alper Potok oynadı birkaç genç oyuncu rotasyonlu bir kadroyla çıkmıştı çok böyle etkili olmadığını söyleyebilirim Tahir Khan, hani tamam bir şey sosyalleşme ya da tesis açısından çok fazla etkili işler yapmıştır şu anda EZ Kadın takımını da kuruyor onu da yapıyor ama Beşiktaş karşısında ben bu akşam oynanan oyunda Beşiktaş'ın mutlaka kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu karşılaşma kaybolursa, bu karşılaşmada puan kaybı yaşanırsa Sergin Hoca ile tekrar şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya da Sergin Hoca ile mutlaka tekrar bir görüşülecek diye düşüncem var. Yani realist hedef nedir Beşiktaş'cığım bu sene? Ya yani onu Ya yani Maç genelinde olur çünkü ben yine
0: çok kolay bir karşılaşma asla beklemiyorum. Beşiktaş'ın hiçbir karşılaşması için. Ya yani Belli bir seri oturttuktan sonra ben artık bu maç kolay olur, olur diyebilirim. Ya bu maç bile beni şu anda yani endişelendiriyor Beşiktaş cephesi adına. Çünkü Kasımpaşa mesela Galatasaray'dan puan aldı. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti ama yani 2-2'yi de Çok bulabilirdi. fazla pozisyon içerisindeydi evet. 2-1 kaybetti. Kötü giden bir Beşiktaş'a da yenmeye çalışacaklardı. Onlar da çıkıyorlar eee yine geleceğiz birazdan Fener İzmir maçını kolay bir maç görmüyorum. Atalanta İzmir maçını bundan bir tıka maç var diyorum. Ama eee Beşiktaş biz ama dilence sürprizde çok bir karşılaşma. suçluyuz. Girisu'na karşı 4-0 kaybetti Beşiktaş.
1: Bir hiç kimse dön göremiyordu bunu. E, dediğim gibi çok netle konuşmam lazım bu karşılaşma. Ama şeye bakmak gerekiyor. Her şeye bakmak gerekiyor. Sakin <gülüyor> Hoca bu karşılaşmayı da kaybederse aynı şekilde çünkü kaymak zorunda. Yani kalesinde fazla Larkin Merk- Okan'ın da bir serileri yaşanmış olaylık var. var. Girisu maçında bir tane yani hata olduğunu var tamam işte pozisyondan sonra şey oldu. E, Tıpkı bir şekilde o çöktü ama işe ekspandorduğunda çok çok mantıklı bulmuyorum. Biz kali, kalisi vakti kalısa katlanmışken o pozisyonda da gol atmaması yine inerim. Hadi sen gol attın e, hafta içi dün olduk karşılaşma. İşte oyuncular sakatlık var diye oyunu karşılaşma. 1-0'a geçmişti sonra işte e, oyuncular dedi ki vaspor Spor Kulübüydü galiba biz sakat yaşandığı dolayı e, topa bitmedik sonra Koynuspor'da oyuncular izin vardı karşıma ilk yarısı e, adamlar boş kaybıra bir, adam bir bitti yani sen tamam golü atabiliyorsun felipiyle gerçevesinde sakat kaleci yerdeyken hani, o pozisyonu değerlendiriyorsun gerisinde o şekilde düzeltebilirdin
0: dün Manchester United Arsenal maçını e, izleyenler varsa benzer bir gol yani pozisyonlar çok farklı da DG'ye yerde yatarken sakattıktan boş kale atılmış bir gol var dardı evet. golü hatta güzel bir maçtı bu arada üç 2 Manchester United kazandı Bravo. Ronaldo iki gol attı ee, dediğim gibi aynı hafta bu iki instantane'nin gerçekleşmesi e, ve hani
1: e, futbol kalitesi olarak bambaşka seviyelerde ikilik ikilikte enteresan bir Şunu kazandı. da söyleyeyim hani. yani dün izle, izlediğimiz çok fazla kupa karşılaşması vardı e, bugün çekilecek kura ile birlikte e, işte Lig takımlarından Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe işte <gülüyor> diğer büyük takımlar e, yer alacak e, kura'da e, oyuncu sınırının getirilmesini dün gördüm yani oyuncu sınırı getirilmemiş halde yerli oyuncudan kupa karşılaşmasındaki performanslarını gördüm. Bu şekilde devam edecekse biz bir sonraki sezon inanılmaz kötü karşılaşmalar izleyeceğiz. Hani bundan sonra da çıkıp şey dememeleri gerekiyor. E, Premier ligin maçı izledikten sonra Süper Lig maçı izlediğimiz insan pişman oluyor. Açıkçası yani ligimizin kalitesi gittikçe düşüyor. Bunun için yani bir kurultay cool time kurulması gerekiyor, bir çalıştay mı yapılması gerekiyor, mutlaka bir yerlerle danışılması mı gerekiyor? Bir şekilde bunun düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Sergen Hoca bugün kaybederse ben tekrar sorgulanacağını düşünüyorum. Çünkü hani %50'si ses çıkartan taraftar. Bu sefer %60 ya da %70 şekilde seç çıkartacağına inanıyorum. Ondan dolayı mutlaka Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa karşısında puan kazanmak isteyeceğini düşünüyorum. Şöyle de baktığımızda Kasımpaşa'nın da arka arkaya çok fazla teknik direktör değiştirdiğini söyleyebilirim. O da hani oturmamış bir sistem var oturmamış bir sistemden dolayı. Yani iki hafta bir teknik direktörle oynatıyorsun. Üçüncü hafta başka teknik direktör geliyor. Bu süre zarfı içerisinde çok fazla teknik adam değişiyor. Orada da öyle bir sıkıntı var.
0: Evet yani... Sen Beşiktaş... Sen Kazanır ya. diye düşünüyor Kazanır diye düşünüyorsun. Ee, Galatasaray maçına geçelim istersen. Şöyle,
1: demin realist olarak ne olması gerekiyor? Ah, evet, evet. Onu evet, sormuşum. Tam şey e, Trabzonspor tamamen puan kaybetmeden devam ediyor. Ama işte Beşiktaş'ın tek şansı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesi. Yani sen belki hani işi şey olamazsın, şampiyon olamazsın ya da lider olamazsın ama ikinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını koruyabiliyorsun. Onun için bundan sonraki karşılaşmalarda amacın bu olması ya da bir sonraki dönem içerisinde ikinci yarının maçlarına bilmiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. ligin ilk haftasının, ilk çeyreğinin bitmesine şey var, dört hafta var ya da beş hafta oynanacak. Ondan sonraki süreç içerisinde Trabzon'un puan kaybedeceğini, Beşiktaş'ın puan kazanacağını, bir seri yakalayacağını öngörmediğimiz için mutlaka bütün karşılaşmalara üç puan modunda çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu sene tabii Türkiye Kupası da ayrı bir önem
0: taşıyacak. Çünkü evet. hani, şampiyonluk yarışından üç büyükler erken kopacağı benziyor. Hatta bazılarına göre zaten koptular. Ee, kupayı alan biliyorsun direkt. E, gruplara, grup aşamasında yer alıyor. Ha,
1: Avrupa Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'nde şey Tabii değişmediyse evet. bu kural. En yani son böyleydi yani. E, şöyle söyleyeyim ben geçen yaptığımız bir programda Eyüp'ü da sevgili bizi izliyormuş mesela 60. Buradan selamlar olsun. E, kendisine kolay gelsin. E, demiştim. Siz bana sormuşsunuz, Trabzon'un şampiyonluğunu ne kadar görüyorsunuz? Ben %80 demiştim. E, geçen işte Rıdvan Dilmen programında %90 dedi. O daha şey baktı. E, demek yani iki hafta önceden görebilmişiz. Biz de 97 dedi ya Rıdvan'ın 97 de. ben 97. şey hani 90 biraz düşürdüm. yapacak bir şey yok yani Trabzonspor'da kutlamak gerekiyor. Uzun aradan sonra hiç kaybetmeden bir seriye kadar artık Trabzonspor karşısına çıkan takımlar o seriyi bozmak adına çıkıyorlar. Evet. Geçen sene kupayı Beşiktaş aldı.
0: Beşiktaş da bir Şampiyonlar Ligi'nde aynı zamanda ligi aldığı için aldı. Fenerbahçe ya galiba yine bir ön oynuyorlar. Evet. Yine galiba kupayı kazanan da artık bir ön oynuyor. Ben öyle biliyorum. Ee... İkinci olan da şu an ligde Galatasaray'ın geçen seneki ikincilik e, statüsünde bir şey olacak diye düşünüyorum. Çünkü seneye şampiyon olan takım direkt şampiyonlar ligine gidememesi zaten bambaşka bir boyut kazandırdı bu sene ligi. O yüzden hani şampiyonluk primi falan okey ama şampiyonlar ligine katılma parası şampiyonluk priminden neredeyse daha fazla. E, o yüzden hani ikincilikte çok e, uzak, çok korkutucu bir senaryo değil. <gülüyor> yedi, tabii ki değil zaten tabii çünkü ki. Ee, yani günün sonunda şampiyon olmak çok önemli ama şampiyon olamıyorsan da şu anda ligi ben bitireyim kafada. E, MFD'sine henüz girmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Çünkü şöyle baktığımız zaman ikinci ile arasında 6 puan fark var. Öyle öyle. Ya, 6 puan kapanamayacak bir fark değil. Ha, 16 puan bence kapanamayacak bir fark tabii. Yani e, 14 maçta 16 puan fark var. Ve e, geçen gün volledeyiz izliyordum Hani e, Uğur Karakulukçu da şey diyor. Yani şu an zaten sıfırlasan puanları yine bu puan farkı açılır Trabzons puan. göre açılır. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, yani bence ben kısmen katılıyorum. Çünkü bırak 16 puan, 14 puan, 12 puan kapanmasını
1: bilir bu puan şöyle farkı. Şöyle söyleyeyim Ali. Beşiktaş'ın kadrosundaki oyuncularla... E, Trabzonspor'un eşit puanda lig yeni başlamış şekilde düşünelim. Beşiktaş'ın kadrosuyla e, Trabzonspor'un kadrosunu yan yana getirdiğinde lig yeni başlarken kimin şampiyon olacağını düşünürsün? Ya Beşiktaş en öndeydi. Ama ben şu an e, mevcut performans basında... Oğur Karakulukçu'ya
0: katılmıyorum ben. Ya şu an diyorum ama şu an mevcut performans grafiğinde evet. puanları eşitledim. Ben yine Trabzonspor'un bir tık avantajlı olacağını düşünüyorum. Çünkü performans aynı kalacak. Yani. E, Sana katılıyorum. Uğur'a katılmıyorum. Haa okey. <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş çok kritik bir karşılaşma. Ee, belki Sergen Yalçın'ın son maçı bile olabilir kaybederse. Ee, yani daha realist bir hedef Beşiktaş için Türkiye kupasıdır. Likte ikinci bana kalırsa da. Tabii Trabzonspor da yarın Adana Demirspor'u konuk ediyor. Ee, hemen Galatasaray'ın altay maçından önce oynanıyor saat 16'da. Yani zor maç diyorlar
1: ama Trabzonspor'un ben bu maçı da geçeceğini düşünüyorum. Bu maçta da puan kaybedeceğini düşünüyorum. E, Kenet'ten de ver. İnanıyorlar e, ve bu inançla e, çıktıkları maçta güzel sonuçlar alıyorlar. İşte Karagül'ün karşısında e, etkili oyunda da e, Zaten 2 0a e, karşılaşmayı kazanmasın bilirler. E, Abdülkadir Ömür ikinci golü atan oyuncu e, bir dönem bir sakatlık yaşamıştı. O sakatlı yaşamasaydı kendisini Avrupa e, liglerinde bir takımda görecektik ama o sakatlığı atlatmış gözüktü. 60 olduğu gol, Messi var bir goldu. Gerçekten çok güzel bir gol attı. Ee, Adana Demir Sporisi e, Balotelli ile birlikte o süreçte Samet Aybabayla ile başladılar. Ee, bir sıkıntı oldu, bir anlaşmazlık oldu. İşte Belhandası oynamadı, oynamadı, bu oynamadı. Öyle bir süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadılar. Ama sonraki karşılaşmalar da çok etkili Onlar da hafta kupa karşılaşmasına çıkmış, kupa karşılaşmasını e, kazandılar. Ben eee Trabzonspor'a katılıyorum. Bu an kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un kadrosuna baktığımızda sağda kim olursa olsun işi olsun görev düşünde o görevi e, her harf, şey farfine uygulayabiliyor mesela yokla günlük kaç maçında. E, sakat olsa rağmen kendine onun yerine oynayan oyuncu e, aynı şekilde bir tamam yani yedekten oyuncusu da takıma katkı sağlıyor. Vakıa zaten fazla üzerine konuşmak gerekiyor. Yani en iyi e, oyun e, oynayan ya da işte en iyi takımdan oyuncularından bir tanesi takıma çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorum bu karşı aşıkta
0: hiç Evet. Trabzonspor bu arada en az gol yiyen ikinci
1: takımı, en az gol yiyen ikinci takımı kim sence? Adana'dan değil. Giresunspor. Giresunspor. Evet. Enteresan. Yani. En az gol Beşiktaş. atanın Giresunspor'du. Beşiktaş maçı ne kadar?
0: Hala en az gol atan takımlardan. Yani e, şu anda Matyayla ve Rizesporla eşit. Ama düşün yani 4-5 Beşiktaş'a rağmen en az gol Zaten ilk golünü de Evet, hatırlıyorum onu. iki birlik bir tane karşılaşma. Evet. Trabzonspor'a dediğim gibi bu sene o kazanma metresini çok öğrenmişe benziyor. Hani işler her zaman onda gitmiyor ama bir şekilde kazanıyorlar ve hani berabere kaldıkları karşılaşma bile mesela Konyaspor deplasmanındaki karşılaşma bayağı bir şey gösterdi bana. 10. dakikada kırmızı kalmadı Vitorum. 80 dakika Konya Spor'a karşı. Konya Spor 30 küsur şut çekti o maç. Evet. Yine de 2-2 berabere
1: kalmayı bildiler. Ee, yani çok başarılı bir perso İşte olmaz. bu iş bu saatten sonra işlere çok olacak. Yani sen 16 puan fark aldın. Mesela hafta haftanın başarısında evinde Nis'le karşı karşıya geldi. Puan fark mesela Paris Saint Germain e, ikinci sıradaki takımla 41 ile 29'du yanlış hatırlamıyorsam. Aradaki puan farkı çok olunca oyuncular bir şekilde... ...motivasyon olarak L- kopuyorlar. Diyarbete ölüyor. Kesinlikle. Şu an kelimeyi ee, doğru söylüyor. Evet, geçen söyleyememiştik. Ee, aslında çok böyle önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> benim tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben şimdi e, Ukrayna'da, ya Rusya'da yaşamadan önce... ...şey harf söyleyemiyordum. Size de şey benim hayatımda yoktu. Orada işte vurgulu vurgulu konuşa konuşa... ...şu anda şeyi e, düzeltmiş durumdayım Aa, ama... Farklı dil öğrenince evet, oturdu evet. yani. Enteresan bu da ya. Ee, o dönemde öyle bir sıkıntı vardı. Mesela mesaz diyorum ben. Mesaz diyorum böyle konuşamıyordum. Mesaj zor bir kelimedir yani. Yani mesela sağız diyordum. şahs diyemiyordum. E, bu, bu süreçte bazen böyle şeyler oluyor biliyor, Unutabiliyoruz ama ondan dolayı çok sıkıntımız yok. E, Trabzon. R'leri
0: şeyleri söyleyemiyorsunuz. Yeni bir dil öğrenmeyi e, dil öğrenmeyi. E, ta, Tavsiyemdir.
1: E, bulaşıcı. Bulaşıcı. Tavsiyemiyoruz. Çok tavsiyemiyoruz. şey değil. E, yanımda oturan da e, Ben e, Ali'ye katılıyorum. Abdullah Avcı çok böyle yerinde bir kadro kurdu. E, Abdullah Avcı işte şey, neresi eksikse o tamamı yanhan bu hamlede de hatansa döneminde düşünüyorum. eksik var. Gobek falan eksik yani. Elgar'lığı fazla beğenmiyorum. Ee... Toparlardım ya e,
0: Trabzonspor hücum hattı bence 10 üzerinden 8'i var. Ee, defans attığına 10 üzerinden 5 falan veriyor. Şimdi e, iki kaleci. Ama kaleciyi dahil edersen yine orada bir 8'e çıkıyor. Şimdi böyle, mesela öyle bir şey var. Hani e, atanın tutanın iyi olacak derler ya. Hani atan Gianni Cornelius e, en üst seviye topçuları değil bu ligin ama iyiler yani. Onun Tabii. dışında kanatlardan yani Bakayeme diye bir adamın olduğu zaman zaten maça
1: 1-0 önde başlıyorsun. Abdülkadir öbür en iyi sezonlu falan oynuyor. Canin'in performansını olsun. çok fazla beğenmem. Canine'nin vermiş olduğu şey, oyuna katmış olduğu katkı başlıyor en üstündedir. Ya dinamizm yani, yani çok... Basu üstündedir. üstünde de Bark, yani farklı bir adam yani. Canım. Ondan dolayı ben hani Trabzonspor'un kadrosunu beğeniyorum ee, ama e, o işte hastette ya da özlemle bekledikleri şampiyonluğa çok yakınlar. E, umarım olurlar da. Şöyle söyleyeyim rahmetli amcam. işte bizim ailede e, kimi çok böyle yüzde diye baktığımızda Fenerbahçesi vardır, işte Galatasaray'sı vardır. E, Trabzonspor'u tek tutan e, rahmetli amcamdı tek şekilde. Trabzonspor desteklerdi. Ondan dolayı Trabzonspor'da. Hiç şampiyon olsa benim adıma sıkıntı olmayacak gibi gözüküyor. Ben de o zaman
0: kişisel bilgi vereyim enteresan. Ee, dedem rahmetli dedem bu sene Mayıs ayında kaybettik kendisini. Ee, eskiden idman gücü idman ocağında o idman gücünde oynama fırsatı oldu. Ya, daha Trabzonspor kurulmadan. Ee, yılları Trabzonspor taraftarı olmakla geçti. En son şampiyonluğu işte 80'li yıllarda görmüştüm. Ee, bu sene rahmetli oldu. Mayıs ayında son sezonu da e, teşekkür ederim. E, son sezonunda şey yapmadan. E, çok manidardır yani rahmetli olduğu seneden sonra böyle bir sezon geçirmesi Trabzonspor'un. Ee, bakalım yani benim de e, istemeyeceğim bir
1: şey değil sabah tüm, tüm, tüm Sabah şey e, buraya gelirken kopa gelirken e, yolda işte bir e, insanla e, birisi konuşurken denk geldim. Yanındaki e, arkadaşına şey diyor. Ne kadar Fenerbahçe taraftarı varsa diyor. Yani şive şey. E, ondan daha fazla diyor. Trabzonspor taraftarı var diyor. Yani kenetlenmiş. Hatta da kenetlenmiş. Hatta da artık bunu istiyor. Vatandaş artık e, Trabzonspor'un bir şampiyonluk yaşaması gerektiğini düşünüyor. Ya yani mesela Abdullah Avcı Başakşehir'de tamam kaybetti ama şu anda mesela taraftarı
0: seslenişi de bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ee, yani taraftarı kenetliyor çünkü artık biliyor ki daha önce bunun travmasını yaşamış bir teknik direktör. Ama o trambayı yaşamamak için iyi bir kaynağı var. O da taraftar grubu ama Trabzonspor taraftar grubunun da bazı sıkıntıları var. Mesela Galatasaray maçı daha ligin başı 2-0 geriye düşmüşsün yine böyle homurdanmalar başlamıştı evet. sene başında. O yüzden yani 2-3 maçlık bir e, yenememe durumu da olacaktır Trabzonspor'un. Herkes yaşıyor bunu Süper Lig'de. Abi Süper Lig'de yaşarsın. Trabzonspor'un namailüp şampiyon olma ihtimali bence yok. Yani illa bir yerlerde puan kaybedecek. Kesinlikle. Olacak. Ben Trabzonspor zamanıdır rahatlık halinde değil ama Trabzonspor taraftarının da e, sabırlı olması gerekiyor bu sene. E, geç e, ya açıkçası 2-3 maç e, puan kaybı sonra bile hala ee, sıralamanın en üstünde Trabzonspor'un olduğunun e, farkına varmaları gerekiyor bence.
1: İstersen Galatasaray maçına ya, tabii geçelim. Tabii ki öyle. Yani, puan, puan kaybı mi? kesinlikle tamam. yaşanır. Puan kaybı şimdi baktığında e, sen lidersin. Kaç maç kaybetmemişsin. İkinci sıradaki takımda şu kadar puan farkım var. 14-12 puan fark var. 10 puan var 10 Konya'yla. Puan var. Ee, i̇kinci sırada Konya'yla 10 puanım var. Yani hani bu parçaların bu puan çerçevesi içerisinde bir karşılaşma belki beraber çek bir karşılaşma belki üç puan kaybedecek ama bunu çok fazla dert etmemek gerekiyor. Bunu çok fazla takımın moralini ya da Abdullah Avcı'nın moralini bozmamak gerekiyor. Anadolu takıma sahip çıkmaları gerekiyor. Bu dönemde gerçekten hem şiir halkı hem işte orası e, kolluk kuvveti mi derler? ya da işte demo, şey mi e, bu... Ee, şey bakanlık içerisinde olan e, bürokratlar takım'a çok fazla sahip çıkıyorlar ondan dolayı Trabzon e, şampu, şampiyonluğa Edim e, Rıdvan Demir'in de dediği gibi emin adımlarla yüzde 97'de gidiyor. O
0: zaman e, Galatasaray'da Altay karşısına e, çıkacak e, Fatihler'in Musa Vadisi rekabetinde ayrı bir sayfa bu da tabii ki. Nasıl değerlendiriyorsun bu karşılaşmayı? Altı ayda bence yani ligin başında hem Mustafa Denizli olsun hem kadro yapılanması olsun ümit veren takımlardan da ama beklentimin aşağısında kalan takımlardan da biri aynı zamanda. Şu anda ligde 13. sırada. Beşiktaş'ı yendiler. Fenerbahçe'ye yenildiler. Ama Galatasaray karşısında ne yapacaklar bilmiyorum ama Galatasaray için yani en iyi e, senaryolardan biri bu yani. Şu, bu hafta Altay'la karşılaşacak olmak. Lazio karşılaşmasından önce. Evet. Galatasaray'ın başka
1: çaresi yok yani. Kazanacaktır bu maçı Galatasaray. E, Galatasaray'ın ben son maçında yeni Malatyaspor karşılaşmasında e, açıkçası çok hani puan bekliyordum ama e, beni yanıltan şey e, Fatih'in yine kadro tercihi oldu. Eyüp Yıldız buradan izliyorsa baktım e, Babeli gördüm. Abi 11'deydi değil mi? Yanlış 11'deydi. Barış Alper Yılmaz, Barış Alper Yılmaz vardı. Emre Kılıç vardı yanlış hatırlamıyorsan. Evet, abi şunu ekleyeyim. Ya Barış Alper Yılmaz'ı 10 kişi kapanan takımlar karşısında kullanma ya. Kullanmamalısın bence. Sen... Ya o maçlarda olmaz Barış Alper Yılmaz. Cagney'i gördüm. Jagny ile ilgili sıkıntı yok. Şimdi Jagny ile ilgili nasıl sıkıntı yok? Tamam bir şey. Yan toplarda sen yaparsın ortanı, golü bulursun. Ama Jagny getirecek adamlara baktığında sıkıntı var. Bir önceki maçta Fego'yu çok etkili oynamıştı. Ee, ...Marsiye maçında fegülü sahada yoktu. Yani Fatih Hoca nasıl e, şey yapacak hani... ...dotasyona gidecek bir şey de yok. Hani hafta içi şeyin olur, bir önemli bir karşılaşmaya çıkarsın... ...ya da puan kaybetmemek için bir şey yaparsın... ...hafta içi önemli bir karşılaşmam da yok. Yani niye rotasyona giriyorsun, niye işte e, Emre Kılıç geçen hafta oynamazken, e, şans vermiyorken Emre Kılıç'ı niye sahaya sürüyorsun ya da işte e, ba- Babel oynuyor ya da işte ile değil de e, Kerem'le Kerem'le de bu e, onu söyleyeyim 5 e, yıllık bir kontrat imzaladılar hayırlı olsun iki taraf adına da Kerem ya da Cagney'le niye başlamıyorsun? Bunları sorgulamak gerekiyor. E, Morutan çıkaldı, ama bir sakatlı vardı oyuna sonradan girdi değil mi? Evet. Yani e, oyunu açabilecek oyuncular şu anda da koronavirüs testi pozitif çıktı. Onu, onu o bilgiyi verelim. Ya yani TRT'nin haberine göre ya da bu da bir Rossi meselesine
0: dönmesin ama ben
1: Çıkaldağ'ın testi çözdük <gülüyor> Şöyle, diyeyim. Şöyle, dün akşam e, Galatasaray bir oyuncunun e, Covid testinin pozitif olduğu söylendi. Kamuoyuna duyuruldu. Ama tabii ki biliyorsunuz ki isim olarak bu e, isim belli olmuyor. Ancak biz nasıl bu olayı çözebiliyoruz? E, kadro yapılanmasına baktığımızda, İçerimbaş'ın kadroları açıklandığında hangi oyuncu sakat değilse, eksikse onun biz Covid testinin pozitif çıktığını e, görüyoruz. Yani Ben bugüne kadar insanlar e, Covid olduğunu ya da Covid testi pozitif çıktığında paylaşımlar yapıyorlar. Bir oyuncunun işte e, şeyinin paylaşılmamasının e, çok böyle mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Belki temas halindeki diğer arkadaşları belki bir önlem alacaklar. Ya da bir önceki maçtaki kimse kimle temas ettiyse belki o bir önlem alacak. Ondan dolayı bunların artık bir şekilde açıklanıyor olması gerektiğine inanıyorum. Fatih'im de ben Victor Pereira'ya benzetiyorum. İkisinde mantığını çözemiyorum. Bir önceki karşılaşmada oynattığı oyuncuyu bir sonraki karşılaşmada oynatmıyor. Puan alması gerekirken mesela puan kaybetti Fenerbahçe. E, Galatasaray o maçta yeni Malacispor maçında puan alsaydı şu anda farklı bir şey konuşuyor olurduk.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Bir de Çikaldao'nun pozitif çıkması Lazio maçını da kaşıracak olması demek biliyorsun. Lazio evet. maçında olmayacak olması demek. İşte
1: yani e, asıl sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Çok e, büyük sıkıntı. Yani olabilecek en kötü senaryo bu yani bir oyuncuya Bir oyuncuya şey olmaman gerekiyor. Bir oyuncunun alternatif olması gerekiyor. Çikaldao'nun alternatifi kim şu yok. anda? Yok Berkan'ın da yok Çikaldao'nun da yok. Her maç ikisinin oynaması gerekiyor
0: Galatasaray'da. Türkiye kupası falan Altay da
1: e, Altay'da, Altay'a da söyleyeyim, hafta içi Manisi Spor'la karşı karşıya geldi. Kupa maçında 4-2 kazandı, e, statları bildi, bitti. Alsancak stadı açıldı, Altay'ın yeni statı açıldı. Onlar da hani Mustafa Deniz'de bir çıkış yakalırlar, e, beğendiğim oyuncuları var, e, etkili oynuyorlar ama işte e, Fatih Lim yine bir kadro değişikliğine bir rezerve gitmezse ben bu karşılaşmada Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim, Çıkal'da onun pozitif
0: çıkması şu anda kuliste konuşulan yani Resmi bir açıklama gelmedi, resmi bir açıklamada hani bir oyuncunun durduk herhalde. bizi izliyorsa, şey yaparsa... Şunu söyleyeyim, hani sonuçta net bir şekilde TRT'de açıklanan bir durum ama ters çıkarsa da benim kaynağım hani buralardan aldığım bilgiler umarız bir şey yoktur ve yani Galatasaraylı olarak da diyorum ki umarım o futbolcu Çikal değildir tabii ki evet. ama o gibi gözüküyor şu anda ve bu da demek oluyor ki Galatasaray Lazio karşısında büyük ihtimalle Berkan, Taylan, Morutan tarzı bir üçlüyle çıkacak ya da Feguli, Morutan, Kanat ve orta saha olarak değişecekler bu da tabii Galatasaray için en kötü senaryolardan biri Altay'ı
1: Altay karşısında da Bakalım yani. Bak mesela şimdi bir siteden bakıyorum. Şu anda o yazmıyor. İki tane eksik gözüküyor Galatasaray'da. E, Boye, Şaşa Boye Arda ve Arda var. Turan. Öyle.
0: Şaşa e, Boye'nin de bir türlü dönmemesi.
1: Ya Galatasaray'da
0: ciddi sıkıntılar var. E, beksiz oynuyor bence. Van Anolt yani bilmiyorum. E, bu maç bu arada Fatih Terim Van Anhold'u kesebilir arkadaşlar. Bakın
1: e, bunu belki ilk söyleyen benim. Ama ben o reaksiyonunu gördüm. Ali hani şey, şey göremiyoruz bizi Galatasaray'da. Yedin bana göre Mastik maçının en iyilerinden bir tanesiydi. Mesela e, daha fazla bu pozisyonların içerisine girmesi gerekirken e, ofansif anlamda daha çok böyle o takım arkadaşlara destek vermesi gerekiyor. çok fazla o desteği görmüyor. Galatasaray'ın çok fazla e, oyuncusal anlamda sıkıntısı var. Şimdi mesela e, Kerem Aktipioğlu'nun e, Bonsar 5 yıllık sözleşme imzaladılar. E, şeyin e, musab Muhammed ile e, ilgili bir sıkıntı var. Mesela Musa Muhammed de ben sözleşme imzalardım. Çünkü Bonsar alırdım. E, Fransa'dan isteyen çok fazla kulüp var. Hani para kazanmak istiyorsan 1 milyon, 2 milyon ya da ben 1,5 milyon. Yani bunu bir şekilde e, görüyorsun. Takım zaten şey gelmiş bir teklif gelmiş bu oyuncuya. Ondan dolayı bir hamle yapardım. Vallahi umarım Galatasaray
0: dolarları falan rezerv ediyordur yani euroları. Çünkü şu an yani kaç? Artık hesabını yapamıyorum. Geçen yayında Aa, söyledi. Allah kahretsin. Geçen... O kadar kötü ki ya. 56 milyon TL falan geliyor şimdi. Bir anda e, Musa Muhammed'ine 4 milyon dolar diyoruz da. Tabii ki. Kaça geliyor abi 4 milyon yani dolar? Yani o dönemde kur ne olduğunu bilmediğimiz için çok yani, fazla. Kaça geliyor abi 4 milyon dolardan
1: bahsediyoruz. E, o... Kur 2 değil artık artık, kur 4 değil yani. Geçen yayınlayken sen Eybe söyledin zaten. 12-13 yani. 12-30 dedi, sen dedin ki abi niye açıklama yapıyorsun? Yani <gülüyor> yayın bitene kadar o belki farklı bir şey olacak. 12-50 olacak, 12-70 olacak. Yayın bitti, biz 12 80le çıktık şeyde.
0: Evet yani hiç belli
1: olmuyor. O yüzden umarım yani Galatasaray'ın böyle bir şey 13-76, bak yine eksik
0: söylemişim. 13-70, neredeyse 14. Yani 56'yı abartılı söyledim ama neredeyse 56 milyon TL'ye gelecek. Ee, ...sana Musabu Muhammed'in değeri. Halil Dervişoğlu 7 milyon euro bonservisi istiyorlar abi. 7 milyon euroyu sen nasıl ödeyeceksin? Ödeyemez şu anda. Ya nasıl ödeyeceksin? İmkanı yok. İkisini beraber kadroda tutamazsın. Ve bunun üzerine bir de Santrafor alması lazım Galatasaray'ın. Evet ama Cagney'in de 2,5 milyon euro... Maaşı var yani sen Cagney elindeyken satamatsın ama Cagney
1: değil ne Cagne değil satabilirse ben büyük ihtimal ihtimalle marka teklif kayacağını düşünüyorum. Onun da iyi bak onun da yeri dolmaz. Dolmayacak evet. ya yani, çok e, kıyamet senaryosu Galatasaray için
0: şu an bu. Ben olsam bir Getson Fernandez'i katardım kadroya Mustafa Muhammed'in bonservisini alırdım. İşte bir de bek bakman lazım, <gülüyor> sol bek bakman lazım, sağ bek bakman lazım. Galatasaray'ın işi zor arkadaşlar ama 6 yeneceğini düşünüyorum Galatasaray'ın. 2-1 ee,
1: bir gibi bir skorla. Benim de düşüncem o yönde ama işte dediğim gibi, e, Fatih'imin çıkartacağı kadro çok önemli. Şimdi e, bu yeni Malatya maçında Babelle başladı, bir sonraki karşılaşmada farklı isimle başlarsa e, o zaman hani Fatih'ime sormak gerekiyor. Babel e, istediği performansı sergileyemiyorsa yeni Malatya maçında neden sağdaydı? Evet, bakalım göreceğiz. o e, da eğer Covid pozitif çıkan oyuncu Üssü Galatasaray'da, ona da geçmiş olsun dileklerimizi
0: iletelim. <gülüyor> Son olarak Fenerbahçe. Fenerbahçe'de de konuşulan, çok, konuşulacak çok şey var. Rize Spor karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe. Bence yine çok zor bir maç. Fenerbahçe'yi ben yine tabii favori görüyorum ama Rize da bu
1: tarz karşılaşmaları seven bir takım. Sen neler söylersin Metin abi? E, fena başladı ilk önce şeyi konuşmak gerekiyor. İrfan Can kahvedilir. hani değilim Vitor'u konuşacaktım. E, Pereira'yı konuşacaktım. E, son işe karşılaşmada senin puanına ihtiyacın var. Ya da işte e, takımın iyi oynayan adamını sağ kenara çıkartıyorsun. Sağ kenara çıkarttıktan sonra e, adamın sinir kas sayısını yükseltiyorsun. E, hani şey anlarım. E, karşılaşmanın e, en kötü oyuncusu olur. Çok fazla hata yapar. Mihal Zayç gibi mesela çok fazla topu ayağında tutamaz çıkartırsın. Ama sen gidiyorsun takımda en çok işte araba atan ya da top atan ya da orta açan adımı oyundan çıkartıyorsun. Sonra işte o bir sıkıntı yaşıyor. Ben kamera karşısında o işte güvenlik kameralarının şey değil yani polis kamerasının değil ya da işte yayıncı kuruluşun kamerasının değil. Bu şirketlerde olan güvenlik kameralarının çekmiş olduğu kayıtlarla bir oyuncuya ceza verilmesi mantıklı bulunuyorum. Yani bunu hatırlayacak olsam Musa'nın da bir hareketi vardı. Hangi karşılaşma hatırlamıyorum ama şey karşı Alan'ya karşılaşması galiba. Yedek kulübesine giderken o çekilen bir kırmızı şerit var. O şeritin arkasından geçip Alan'ın sporlu oyuncuyla tartışıyor. Yani. Bir standartımız yok. Sen Fatih'ime 6 maç ceza veriyorsun sonra çıkıp başka e, teknik adama 2 maç ceza veriyorsun. Sen bir oyuncuya çıkıp işte 8 maç ceza veriyorsun. Bir çıkıp başka bir oyuncuya kamera ya da niyetten dudak okumadan ceza veriyorsun. Bunun artık bir şekilde e, sistemden kalkması gerekiyor. Bunun çözülmesi Ama gerekiyor. Ama yani bu tam niyet okumaktan çok hani vuruyor Atakan'a yani. Hayır onunla ilgili sıkıntım yok. Ama işte cezanın güvenlik kamerası alınıp. E, servis edilmesi olarak Benim yanlış olduğunu düşünüyorum. Sadece güvenlik kamerasıyla onu sanırım bir kanıt olarak kullandılar ama
0: tünelde olmadım bu ikinci yarıda. Tünelde oldu. Yani bayağı bir kişi gözlemledi aslında. Hakemler de vardı galiba orada. Hani yani e, gözlemcinin notuna göre gözlemcinin yapılan Gözlemcinin notuna göre verilen bir şey ve e, kamerada bence ekstradan kanıt oldu. Burada tabii tartışılan konu iki maç yeterli mi
1: bu e, hamle için bilmiyorum ya. Yani. İşte onu diyorum yani sen işte bir oyuncuya altı maç veriyorsan mesela... Işte Marco Ayo 8 sekiz maç benzer, şey. benzer değil. Ben onu çok benzer olarak görmüyorum. Dün onunla ilgili bir e, tweet attım. Marka kendi takım arkadaşının üstüne yürüyerek ve herkesin gözü önünde o hareketi yaptı yani e, bunu izleyen on... temas şiddeti bakımından diyorum ben ya ha, evet evet yani temas ben teması bilmiyorum çünkü dediğim gibi küçük bir kameradan çekilmiş bir görüntü var marka ama e, kaç milyon taraftar önünde ya da kaç milyon insan önünde canlı yayında canlı yayınlanan bir maçta kendi takım arkadaşı genç bir oyuncunun üstüne yürüdü. Ve işte Galatasaray arkadaşlar da Marko'nun cezasının böyle olduğunu, İrfan'a, İrfan Can Kahveci'ye cezanın bu şekilde verildiğini sorguluyorlar. Benim bunun çok böyle sorgulayacağını düşünmemem gerekiyor. Açıkçası hani Kerem'in haklının savunulması gerekiyor. Bana göre ben olsak o gün konuştum Marko'nun belki takımdan gönderilmesi gerektiğini söyledik biz. Tabii canım. Ee, ya Burada olay
0: şu... Ee... Ben kendi takım arkadaşına saldırmış olmanın veya bunun e, taraftarlar önünde yapmış olmanın ekstra bir ceza e, ya dönüşeceği ya da dönüşmeyeceği konusunda bir bilgi sahibi değilim. E, sadece temasın şiddeti olarak baktığımız zaman anlayabiliyorum. Çünkü abi adam diyor ki yani, o da suratını ittirdi, İrfan Can da suratını ittirdi. Niye 6 maçlık bir fark var diyor. Yani onun dışında bunun tabii ki e, taraftarlar önünde oluş, ol, e, olması e, ya da birinin rakip oyuncuya birinin kendi takım oyuncusuna yapmış olması bunlar
1: bir faktör mü bilmiyorum. Tabii ki o yani disiplin kurulunun PFDK'nın e, düşüncesini çok bilmiyoruz. Yani biz burada kendi düşündüğümüzü söylemeye çalışıyoruz. E, hatta bununla ilgili e, Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında Belhanda e, olayın içerisinde başka kim vardı? Eee Soldado, Soldado Soldado, ha, var. soldado, evet. soldado da var. Soldado'da 6 maç mı varmış hadi? 4 Dört altı maç yanlış hatırlamıyorsam. Ama belan'da cezası kalmış. Belan'da cezası kalmış. Yani e, baktığımızda bugüne kadar oynanan diğer karşılaşmalarda da belli bir standartımız yok. Belli bir standartımız olmadığı için TFF'nin bir şekilde bununla ilgili bir şeyler yapması gerekiyor. Disiplin Kurulu yanlış olanı bu zaten. Merkez Hakem Komitesi değişirken Ali, e, şeyin de değişmesi gerekiyor. Disiplin Kurulu'nun da değişmesi gerekiyor. Evet. Sen PFDK başkanı değiştiriyorsun, MHK başkanı değiştiriyorsun ama PFDK yerinde kalıyor. Evet. Sonuç olarak İrfan Can Rize Spor karşısında ve sonraki hafta oyuncağa karşılaşmalı yok Fenerbahçe. Onda da işte Beşiktaş arkadaşlar da şey dedi işte 3 maç vermediler Beşiktaş karşısında oynasın diye. Yani bunu bilemezsin ki.
0: Ya Bilemezsin tabii ama sadece diyorlar ki yani orada 8 maç veriyorsun, burada daha az veriyorsun ve şanslı maç cezanı bir maçta denk Beşiktaş'a denk geliyor. Ben Beşiktaş taraftarların anlıyorum itirazını. Hani bunu adım adım maddeler çıkartarak mı yapıyorlar bilmiyorum. Anlıyorum itirazlarını. Ama bana kalırsa mesela Marko'ya 8 maç fazlaydı. Yani 5 maç civarı bir şeyle geçtirilebilirdi. İrfan Can'a da ben 3-4 maç
1: verirdim yani. Şimdi... 2 maç Az bu, olmuş biraz. Acaba şey mi yani bu e, cezayı veren arkadaşlar ya da işte orada çalışanlar e, Beşiktaş maçını düşünerekten mi? Ya da çok böyle işte e, bir sansasyon olsun işte taraftarlar bir, bir şekilde e, bunlarla ilgili e, yorumlar yapsınlar mı diye böyle ceza veriyorlar.
0: Sezonun veren. final maçı iki takım içinde.
1: Fener Beşiktaş maçı düşününce. Yani çok önemli değil. Zaten e, şöyle söyleyeyim e, hani İrfan Can iki maçta alsa, üç maçta ya da dört maçta ceza alsa... Yine ne yapacak yani. Yani ondan dolayı cezayı çok fazla. Hatta şimdi <gülüyor> cezalandırırsa bakma <gülüyor> sen
0: işte. Sen <gülüyor> takımı zor durumda bıraktın iki evet. maçta. Ben seni oynatmıyorum Beşiktaş maçında deyip oraya şey mat, meyeri koyarsanız yani hiç çok, şaşırma. Ben çok söyleyeyim
1: fazla söyleyeyim. çok fazla şey yapmamak gerekiyor, sorgulamamak gerekiyor. E, bizim cezayı zaten bir Fenerbahçe olarak hocamız kesiyor. Nasıl bir kadro çıkartılırsa nize sporu karşısında? Ya orada da işte yani e, bana kalırsa Valencia Sakat, Serdar Dursun performansı son maçta golü buldu ama çok fazla etkili olamadı, çok fazla topla buluşamadı, sırtı dönük iyi oynuyor. Bir şey mesela orada denerdim, e, Max Meyer'in neden oyuna girdiğini çözemedim. Mesut işte yine hani e, bir performansın bir tık daha yükselseydi, daha işler iyi olacağını düşündüm. E, Ferdi'nin e, yerinin ikide bir değişmesi, takımın yapıştığını bozduğunu düşünüyorum ama Ferdi, elindeki e, tüm doneleriyle ya da elindeki tüm performansla Fenerbahçe'ye en çok katkı veren isimlerden bir tanesi Joker gibi bir şey oldu Kesinlikle. Ferdi. Her mevkide al oynat yani, bu
0: senenin en büyük kazanımı. Zaten Ferdi'ydi ama mesela e, şey bir Ferdi vardı, hani arada bir çıkıp bir şeyler yapardı, Ondan sonra 2-3 maç daha düşük performans ve takıma tam adapte olamazdı. Şu anda banko 11'e her hafta yazdığım İşte Ferdi ile de ilgili şu Ferreira'nın sıkı... en büyük kazandırdığı şey Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu. Ya, ya
1: tabii şey Erol Bulut oynatmamıştı. Eee Ersun Yonal'da ilk e, Gaziantep maçına gitmiştim. E, Gaziantep İstanbul'a gelmişti. Ferdi iki golde katkısı var. Bir golde atmış yanlış hatırlamıyorsam. Çok etkili oynamıştı. Karşılaşma 5-1 bitmişti galiba. O karşılaşmadan sonra Ferdi'yi hoca bir daha oynatmamış Ersun Yanal oynatmamıştı. Ferdi genç oyuncu. Hollanda'da oynarken de şimdi Kanada vatandaşı hem de Hollanda çift vatandaş. Şimdi Ferdi'nin de öyle bir sıkıntısı var. Ya yabancı statüsüne düşecek ya da Türk statüsünü oynayıp milli takımı seçecek. Evet. Bu da e, enteresan. Ee, şeyi soracaktım. Fenerbahçe
0: dediğim gibi yani Avrupa'da da şu anda elenmiş durumda Avrupa Ligi'nde. Ya
1: şey ilk e- şöyle şunu başarabiliriz. Konferans Ligi'nde e- kupayı alarak ülkemize e- kupa getirebiliriz. Inşallah, i̇nşallah
0: başarır Fenerbahçe bunu. Ee, şunu soracağım. Yani mesela kattığı diyorum Ferdi Kadıoğlu ama götürdüğü daha fazla Vitor Pereyran'ın. Bir kere Burak Kapacak. Nerede ne yapıyor bilmiyoruz. Zalai'yi çok sorguladık. sorguladık. Oyna, oyna, oynatılmıyor. Yani şu anda dördüncü stoper tercihi demek ki. Tisserand'ı normalde oynatıyor. Tisserand
1: yokken de Serdar Rezil <gülüyor> oynatıyor. Kim zaten sabit? E, dördüncü stoperi oldu şu an Şimdi mantın n- bu olmaması gerekiyor. Ee, okuduğum bir yerde işte Gözlep'in başında Serdar'ın bu karşılaşmada daha uygun olduğunu düşünüyorum diye bir açıklaması var. Neye göre uygun olduğunu ya da nasıl bir analize göre o karşılaşmada bir analizle Serdar Dursun'un orada oynaması gerek Serdar, Aziz. Serdara, pardon, Serdar Aziz'in orada oynamasına gerek olduğunu düşünmüş. Çok fazla çözemedim. Ee, Zalay'a baktığında Bacaristan milli takımının vazgeçilmesi çok fazla işte geldiğinden beri yapmış olduğu hamlelerle yapmış olduğu çıkışlarla takıma çok fazla katkı sağlayan bir oyuncuyu neden oynatmıyorsun neden oynatmıyorsun neden oynatmıyorsun ee, hafta içi onu da konuşalım Vitor Pereira ile ilgili haberler çıktı bir sürü işte o gidecek, bu gelecek işte Karagülmük'ün ee, hocasıyla anlaşırlar, öyle bulacak böyle olacak tarzında ee, sosyal medyada etkileşim alabilmek adına çok fazla şeyler var. Ee, dolaşımlar ya da Twitter var. Onu da söyle Vitor Pereira'nın geleceğini kim bildi ki gideceğini kim bilsin?
0: Tabii güzel bakış açısı bu da. Yani yayından öncesinde de seninle konuşmuştuk. Ya Hiç Emre Belezoğlu'nu yollamasaydın abi. O e tabii ki yani şey. dam mı, mı kötü olacak? İtalyan anda? hocayı
1: düşünüyorsan Emre'yi hiç göndermeyecektin. Ekstra para. Şimdi bir de tazminat ödeyeceksin. Dünyanın parasını ödeyeceksin Vitor Pereyli'ye. Şunu da iyi hatırlattın. E, Fenerbahçe bundan sonraki, yani Fenerbahçe'nin nezdinde bundan sonraki şeylerle, teknik adamlarla yapılacak olan sözleşmelerde e, şampiyonluk maddesinin konulması gerektiğine inanıyorum. Ee, şampiyon işte e, Beşiktaş, Galatasaray ya da işte e, Trabzonspor, böyle şampiyonluğuna yakın olan takımların bu maddeyi mutlaka sözleşmede yer edinmesi gerekiyor. Şampiyon yapamıyorsan sana tazminatını vermeyeceğiz gibi bir maddesi olması gerekiyor. Ya bir sürü teknik adama Fenerbahçe tazminat ödedi. Filip Koku. Bir sürü teknik adama ödedi. Ersun yanalı gönderdi, Filip Koku'yu gönderdi, bilmem onu gönderdi. Emre gitti, o gitti, bu gitti. Yani e, sayamıyorsun Tamam başarısızlık var, hani herkes şey bekliyor mesela, Az Yıldırım'ın e, tekrar geri dönmesini bekliyor da ya Ali Koç'un gelmesinin en büyük nedeni Az Yıldırım'ın başarısız olmasaydı. Evet, mesela e, Filip Koku'yu
0: tamam yolladın normal o. Çünkü hani ne kadar yatırım falan yapsam bile o kadar kötü başlayamazsın. Evet. Abi, onun bir şeyi yok. Ersun Yanal da tutmadı ama Ersun Yanal'ın elindeki malzeme de çok kötüydü bu arada. Tabii ki. Ama hadi diyelim olmadı, zaten Ali Koç'un içinde çok sinen bir isim değildi taraftarların sonra, söylemiyle geldiğini düşünüyoruz. Sonra Erol Bulut'la e, anlaştın ama Erol Bulut'la temel anlaşma nedir neydi? Yani ligi al bize, ligi biliyorsun. Ee, ve çok iyi evet. bir kavga kurdun. İnanılmaz 15 20 transfer yaptın. Hadi onu da yolladın. Zaten çok tepki vardı. En son Emre Belezoğlu. Yani Emre ile niye çalışmayı düşünmedin? Sivas Spor maçını kaybettiği için ama yani Erol Bulut kalsı elinde zaten orada şampiyon yapamazdı. Emre Belezoğlu son 5-6 senede Fenerbahçe'ye gelmiş teknik direktörlerden maç başına en çok puan toplayan teknik direktör istatistiksel olarak. Şimdi bir teknik direktöre e, tahammül şansın varsa bu saydıklarından o da Emre Belezoğlu olurdu. Kesinlikle. Hani Erol Bulut'u tamam beğenmedin. En baştan bence yanlış tercihti. Ersun Yanal. O döneme göre normal bir tercihti. Zaten takım küme düşmeye oynuyordu. Filip Koku mesela. Hani ilk tercih yanlıştı. Ama üç tercih 4 tercih sonra geldin Vitor Pereira'yı getirdin abi sen. Ya işte Vitor Pereira'yı getirmenin hiçbir mantığı yok. Çünkü sen şimdi yine başa döndün. Philip Koku mentalitesine döndün. Şimdi kimi getireceksin? İsmail Kartal mı getireceksin? Bak olabilir ben söyleyeyim.
1: İsmail Kartal gelirse şaşırmadım ben kendimi kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi öyle yapıyorlar ya işte Alman köken ya da işte Portekiz'den bir hoca getireceğiz ama sır gibi inanılmaz başarılı olacak deniliyor. Mesela İran takımını bırakan e, dik e, avukat var. Avukat. Yine geçmişte arıyorsun çağrı. E, Hadi çağrı aramıyorum yani e, katkısı olan. Hayır, bir oyuncu. Evet. Ya Fenerbahçe'nin şu anda getirebileceği ne olursa olsun getirsin Fenerbahçe oyuncularından o performans alamıyor ki. Abi yapıslanmada sıkıntı var ve hani kadro mühendisliği diye...
0: Bir takımın gerçekten bu kadar kötü olduğunu ben görmedim. Ya orta sahada Fenerbahçe'nin 10 tercihi var. 10. Evet. Her yayın sayıyoruz burada. Yayından 2 dakika gidiyor abi orta sahaları sayarken. Ama sol bek'e bakıyorsun. Novak yediği kim? Yok. Yediği Zalai. <gülüyor> Sağ bek'e bakıyorsun. Nazım yediği kim? Burak kapacak. Oyun, ee, yok. Kadro dışı. Kim oynuyor şu an? Ya. Osayi oynuyor Ferdi oynuyor. İkisi ba- de bek değil. Novak yerine
1: Ferdi oynayacak. Ali fazla. keşke şu olsaydı. Bıraksalardı Burak Almanya'ya gitseydi. Belki Almanya'da oynayıp milli takıma katkı sağlardı. Santrafor ya Ekim.
0: Kim abi? Ay, Ener Valencia asıl Santrafor mevkisi değil. Beliş da değil. Bir Serdar Dursun var. Onu da yollayacaktı bu arada Vitor Pereira. Evet. Onu da beğenmedi. Stoperlere bakıyoruz. Kolkır. Niye transfer edildi abi bu adam? Hemen geldiğin gibi bir de <gülüyor> ona parasını ödedin ya. Kaç para ödedin sen Kolkır'a? Direkt havaya. Ödediğin para direkt Beş, havaya. Üç küçük Dört müydü? Öyle bir şeydi yanlış. Abi yaptım. direkt para. Bıcak direkt direkt havaya. Evet evet. Yani Vitor Pereira'nın götürdükleri kattıklarından net daha fazla ama bu biraz bariz ortadaydı. Üçlü sistem denedin, e ondan da vazgeçtin. Bana kalırsa hiç vazgeçme abi, lig bitmiş zaten. Ee, kesinlikle katılıyorum. Üçlü sistem deneyeceksen, niye abi sol kanat bek almadan deniyorsun bu
1: sistemi? <gülüyor> niye sol kanat bekinde Ferdi ve Osay oynuyor? Yani bir sürü soru var. İşte yani Saçmalık büyük yani. bir ihtimal ben e, hani Vito Pereira şey dedi ben üçlü başlayacağım. E, bana karışan ulusu tarzına bir düşüncesi varsa kimseyi karşılaştırmam dedi. Ama sonraki dönem içerisinde sonraki karşılaşmaya baktığında sistemsel anlamda değişikliğe gitti. Bu da büyük bir ihtimalle hani, şey çıkartırken oyundan İrfanı çıkartırken ya da farklı tercihler yaparken siz bana karışınız ben de bu şekilde bir kadro kuruyum demeye getiriyor. E, yani yol yapıyor büyük bir ihtimal. Yani gitmek için yol yapıyor gibi gözüküyor. Bu saatten sonra başarı doğru olur mu? Başarı getirir mi? Sanmıyorum. Bu saatten sonra mutlaka maçı kaybedecektir. E, Fenerbahçe'nin e, Ali Koç'la, çünkü taraftarlar da artık sesini çıkartmaya başlıyor. E, bir şekilde güven alması gerektiğine inanıyorum. Rize sporu yener mi Fenerbahçe? Rize e, Ankara sporuyla karşı karşıya geldi. Kupa maçında e, Alper Potuk sağdaydı, Birkaç oyuncusu e, Remis sağdaydı, Çok böyle forma şansı bulunmayan isimleri sağdaydı. Karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Kupaya veda etti. E, Rize'nin e, son maçlardaki performansını açıkçası çok fazla beğenmiyorum. E, birkaç oyuncuya dayalı bir sistemi var. E, o oyuncunun performansı da çok böyle üst seviyede olmayınca kalesinde çok fazla gol görüyor. E, bir zahmet Fenerbahçe artık <gülüyor> e, kazansın diyorum. Bak ben söyleyeyim zor maç ha. Bir diyorsun ama zor maç yani. Sonuçta... E, Biz de Fenerbahçe'yi ters gelen bir takım. Galatasaray'a ters gelen bir takım. Aslında e, oynadığında etkili oynuyor. E, ama dediğim gibi yani e, Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şu anda seçeneği yok. da zorladılar bu evet, arada. E, kazanırsa... Yani Vitor kazanırsa bir şekilde yine o tarafların sesi biraz alçalacaktır ama bu karşılaşmayı da kaybederse. Direkt gider. E, kapı ona açık. Yani Eyüp'in söylemiyle aday ilk terk eden Vitor olacak. Evet e, son sözlerini alalım. Mesela. Herkese teşekkür ediyorum. E, programdan çıkmadan önce bir like bırakırlarsa, bir beğeni bırakırlarsa, bizi tavsiye ederlerse. Bizi mutlu ederler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın deyip sözü sana bırakıyorum.
0: Evet, e, izleyicilere ben de teşekkür ediyorum. Salı günü e, ha futbolda haftanın olayı programında görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon'da veya...